0: Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast Jennifer Lab aka Mantis. Besondere Fähigkeiten. Ausdauer. Widerstandskraft. Geschicklichkeit. Superpower. Empathie. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Jennifer Lapp von HubSpot. Die Jenny ist bekannt als Moderatorin von Helpdesk Podcast von HubSpot und ebenso verantwortet sie die gesamten SEO-Maßnahmen für die Verstärkung der Content-Marketing-Maßnahmen. Und in dieser Folge sprechen wir genau über dieses Thema. Wie bilde ich eine erfolgsbasierte Content-Marketing-Organisation in einem Unternehmen. Hallo, Jenny! Kann ich auch Jenny sagen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Hallo Jenny. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Digital Heroes Talk. Ich bin froh, dass du dabei bist. Ich habe dich tatsächlich als Empfehlung bekommen von dem Olaf Kopp, der dich ich auch weiß, als Gast ja. hatte. Sehr gut. Genau, und ich habe schon einige Folgen von dir auch angehört und du bist ja die Spezialisten im Bereich Content Marketing beziehungsweise du bist ja auch die mit SEO bei HubSpot und du kommst von HubSpot, sprich wir können sehr gut heute auch über das Thema erfolgsbasierte Content-Marketing-Organisation sprechen.
1: Ja, an an der Stelle auf jeden Fall vielen lieben Dank an äh, Olaf für die Empfehlung. Ich habe natürlich auch eure Folge äh, angehört und ich höre deinen Podcast sowieso sehr häufig. Ähm, Ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein. Ähm, Olaf hat ja schon so ein bisschen angesprochen, äh, was ich so mache und was er auch so schätzt an Hubspots Content-Marketing-Strategie. Genau, ich freue mich heute. Mit dir darüber zu quatschen, ja.
0: Dann fange ich gleich an äh, mit meiner Superheldenfrage. Und zwar, du hast dich für Mantis entschieden. Also, du bist die Mantis unter Superhelden. Ich glaube, diese Superhelden kennt ja auch nicht jeder, denn das ist eher so, ähm, ja, eine Nebenfigur. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz äh, erklären, äh, warum du dich dafür entschieden hast? Und was zeichnet dich denn aus, auch in deinem Alltag äh, bei Hotspot zum Beispiel?
1: Um hat verschiedene Gründe, weshalb ich äh, Mantis gewählt habe. Und zwar zum einen, weil ich weiß, dass äh, sehr viele Kollegen, die vielleicht zuhören, auch große Marvel-Fans sind. Und ähm, Mantis ist ein, äh, kam ja erst so in den letzten Filmen mit raus, vor allem in ähm, äh, Guardians of the Galaxy. Sie ist halt so ein bisschen unterschätzt. Sie ist eigentlich nur bekannt dafür, dass sie halt diese leuchtenden Fühler auf dem Kopf hat. Was sie aber eigentlich auszeichnet, ist, dass sie. Ähm, empathisch ist. Also sie kann äh, extrem gut Gefühle und ähm, Gedanken der anderen lesen, natürlich als Superheldin auch kontrollieren, das, das nehme ich jetzt mal bei, bei mir raus, aber für mich finde ich halt ihre Empathie, dass sie, wie geschickt sie ist als Mantis, das kommt ja von der ähm, von dem Insekt. Ähm, Sie ist unglaublich widerstandsfähig, ähm, anpassungsfähig und ausdauernd. Das waren so die die Punkte, die mich bei ihr am meisten gereizt haben. Und ich wollte mal was ganz Besonderes bei dir mit reinbringen, weil ich glaube, dass äh, dadurch, dass du ja Digital Heroes als Podcast hast, damit du nicht immer Superman und Wonder Woman hörst, ähm, dachte ich, sage ich mal was ganz anderes, (lacht) was man überhaupt nicht erwartet.
0: Ja, fand ich aber (lacht) sehr toll auf jeden Fall. Also Mantis ist ja, also man denkt, okay, das ist äh, eher ein Teil des Teams bei den Superhelden, aber die hat eigentlich eine sehr starke Persönlichkeit. Ne? Also das hat man ja auch dann gesehen, äh, glaube ich, im zweiten Film, äh, was sie für eine Rolle dann gespielt hat. Also auf jeden Fall äh, coole Wahl.
1: <lacht> ja, sie gut. ist ja auch, sie ist ja auch extrem unterschätzt. Sie hat ja fast ja. geschafft, Thanos zu besiegen. Genau, Hätte richtig, nicht ja. Äh, ja. hier Star Lord ihm dann doch noch eine rein ähm, gehauen.
0: Dann wäre der Film an der Stelle auch schon zu Ende gewesen, aber trotzdem. Ja, das stimmt. Nee, finde ich super cool. Vielen Dank dafür. Genau. ähm, Ja, du bist ja bei HubSpot. HubSpot ist sehr bekannt ähm, an sich als Plattform. Ich glaube, ich habe davon noch ganz am Anfang tatsächlich meiner Online-Marketing-Karriere schon mal gehört und es war noch so eher so ein lead da konnte man so ein Inbound-Zertifikat noch erwerben, ganz am Anfang, wie gesagt, das ist schon wahrscheinlich vor zehn Jahren und mittlerweile <lacht> hat sich die Plattform auch krass ausgebaut, auch was da Inhalte angeht, was die Möglichkeiten angeht, CRM-System, äh, etc. pp. Ähm, und äh, HubSpot nutzt ja auch Content-Marketing, wie du auch selber erläutert hast in einer der Folgen ähm, deines Podcasts oder wo du Gast warst bei bei dem Olaf Kopp, äh, dass ähm, HubSpot tatsächlich Content-Marketing als zentrales Marketing- und Vertriebsinstrument nutzt. Somit kann man sagen, wow, Content-Marketing kann unglaublich viel schaffen. Ja, das unglaubliche Power steckt dahinter. Vielleicht magst du ganz kurz erläutern, wie seid ihr aktuell aufgestellt in diesem Bereich und welche Ressourcen sind überhaupt da, um so eine riesige Maschine auf die Beine zu bekommen?
1: Ja, ähm, lange Frage auf jeden Fall. (lacht) Äh, Ich hoffe, ich ich versuche nicht ganz ganz so lang zu antworten, aber grundsätzlich kommt es natürlich auf die Ressourcen, äh, die Ressourcen hängen davon ab, äh, in welcher Region wir uns befinden, welchen Markt wir abzielen. Grundsätzlich fahren wir bei HubSpot ein, ich sag mal, ein hybrides Modell, das heißt, wir orientieren uns sehr stark an unserem Central, also an unserem US, also HubSpot ist ja eine eine Mhm. US-Firma. Wir konzentrieren uns sehr stark daran, was ähm, das Team gerade macht und wie da ähm, das Content Marketing aufgebaut ist. Das ist natürlich ein ein riesiges Team. Also allein für den den .com-Blog sind inzwischen, glaube ich, über 20 ähm, Leute, die sich sich damit beschäftigen. So große Ressourcen haben wir jetzt in unseren Regionen nicht. Ähm, Wir haben uns aber entschieden, in den letzten drei Jahren, dass wir ähm, ein Modell fahren wollen, was es uns auch ermöglicht, das Ganze nativ in unseren Regionen anzupassen. Das heißt also, was jetzt zum Beispiel auf dem .com-Blog an Content ähm, draußen ist, wenn man sich die beiden Blogs nebeneinander anguckt, die sind nicht gleich, also der deutschsprachige Blog und der Ähm, .com-Blog. liegt zum einen daran, dass wir personell ganz anders aufgestellt sind, zum anderen aber auch, dass unsere Zielgruppe in beiden Märkten komplett unterschiedlich ist. Ähm, in unseren regionalen ähm, äh, Märkten haben wir quasi ein festes, zentrales, äh, regionales Team. Also für unsere deutschsprachigen Märkte ist das äh, Kathleen J- Jedke, die ähm, das DACH-Marketing-Team leitet. Und ähm, die, dieses Team steuert quasi komplett die ähm, übergreifende Strategie des, äh, unserer, unserer deutschsprachigen Marketingstrategie strategie ähm, an. Dabei gibt es aber bestimmte Funktionen ähm, oder ähm, Domain-Expertisen, wie wir sie nennen, ähm, wo es einfach wenig Sinn macht, das Ganze auszukoppeln in ein regionales Team. Und dazu zählen zum Beispiel ähm, SEO, ähm, Automation, äh, Sachen, wo es sehr, sehr wichtig ist, dass alle Counterparts in den unterschiedlichen Sprachen zusammenarbeiten. Also auch alle US-Teammitglieder im SEO-Team. Und diese Teams sind dann quasi... Ähm, regional mit so einer gestrichelten Linie an unsere ähm, regionalen Teams gebunden, sitzen aber eigentlich in unserem zentralen Marketingteam. team Also da, dazu gehört zum Beispiel auch mein Team als SEO-Team. Wir sind technisch gesehen kein Team, was in einem deutschsprachigen oder internationalen Marketingteam sitzt, sondern wir sitzen in unserem zentralen Team. Damit wir einfach, was SEO angeht, ist es einfach extrem wichtig, dass wir uns mit unseren Counterparts die ganze Zeit über abstimmen können und sehr, sehr eng zusammenarbeiten, dass wir die gleichen Ziele haben, dass wir nicht zum Beispiel mit Märkten in, in Konkurrenz gehen, sondern eben voneinander lernen. Und es geht viel einfacher, wenn wir da direkt aneinander geknüpft sind. Mhm. Ähm, genau.
0: Sprich, ihr seid sozusagen dem Marketing-Team zugeordnet als SEO-Team. Dadurch das genau. Marketing sowieso meistens auf oder hauptsächlich auf Content Marketing aufgebaut ist, Seite darunter geordnet. Welche Kanäle bzw. welche Teams sind da noch angekoppelt, um das Thema gemeinsam anzugehen?
1: Um, wir sind knapp 500 Marketer bei HubSpot insgesamt auf den uh auf auf der ganzen Welt verteilt. Wir sind ja inzwischen auch schon sehr, sehr viele Mitarbeiter, als vor den zehn Jahren, als ähm, du das erste Mal von Hubspot gehört hast. Und äh, zu unserem Marketing, äh, wie Olaf auch in seinem Podcast schon gesagt hat, wir machen keinen Unterschied zwischen Marketing und Content-Marketing. Alles, was bei uns Marketing ist, hat irgendwie mit Content zu tun. Ähm, Das heißt, äh, ein SEO-Team beschäftigt sich hauptsächlich mit Content, ein ein, ein PR-Team beschäftigt sich mit Content, aber beide ähm, zielen da natürlich ganz unterschiedliche Sachen an. Also die Art und Weise, wie die arbeiten, ist anders, die Zielsetzung ist anders. Ähm, Im Grunde ist der gemeinsame Nenner-Content. Was unsere ähm, Teams angeht, haben wir natürlich unterschiedliche ähm, Kompetenzen abgedeckt. Also von Customer-Marketing zu ähm, unserem Automation-Team, also was passiert, wenn jemand auf die Seite geht und auf unseren Chatbot klickt, w- An welcher, wie wird er durch den ganzen Bereich geleitet. Ähm, Ich glaube, ich könnte hier eine halbe Stunde lang die unterschiedlichen Teams aufzählen. Ich glaube, was was an der Stelle einfach wichtig ist zu sehen, ist, dass wir versuchen, in all unseren Teams einfach den Gedanken für Inbound Marketing, für Content Marketing durchzuziehen. Dass es keine Teams gibt, die die sich abkoppeln mit zum Beispiel, ich mache jetzt nur Out-of-Home-Billboard-Werbung. Selbst die Teams, die sich mit solchen Themen beschäftigen, versuchen daraus eine Geschichte zu machen oder versuchen das an unsere allgemeinen Kampagnen zu koppeln.
0: Okay, wenn wir erstmal zurück zu der Organisation nochmal kommen. Also du hast gerade so ein PR-Team genannt, Automation-Team. Was macht Automation-Team eigentlich?
1: Ähm, Da geht es eigentlich komplett darum, was passiert, wenn äh, jemand auf den Chatbot klickt, äh, an welcher Stelle geht jemand vom Live-Chat rein, was passiert, wenn ähm, jemand sich ein E-Book runterlädt. welche Workflows gehen dann quasi an an welcher Stelle? Das ist besonders, glaube ich, für den deutschsprachigen Markt immer äh, noch ein bisschen mhm. komplizierter, weil wir da ja noch mit doppel Opt-In und äh, stärkeren DSGVO-Richtlinien sehr sehr viel mehr Prozesse hinten anstoßen, die mhm. ähm, für den die aber möglichst für den Nutzer nicht sichtbar sein sollen. Ne? Also mhm. du willst mhm. ja eigentlich, wenn du dir jetzt dich jetzt für ein Webinar anmeldest, willst du möglichst schnell deine Kickback-E-Mail haben, wo drin steht: ähm, mhm. hier, speichert dir das in deinen google kalender ein mhm. ähm, und nicht eine halbe Stunde warten, bevor dann die Mail kommt. Ähm, du musst vorher noch deine E-Mail-Adresse ähm, mhm. bestätigen. Okay, okay.
0: Also eher genau. so ein technischer Counterpart äh, bei dem ganzen Thema. Genau. Kann man das so. Also
1: verstehen. grundsätzlich ja. Da ist aber auch viel ähm, Content dabei, also da muss natürlich auch immer der ganze Inhalt da ähm, geschrieben werden. Da wird sich überlegt, welche, was macht Sinn da als Follow-up einzubauen Genau.
0: Okay. Und das heißt also, wie funktioniert ihr dann zusammen? Habt ihr irgendwelche äh, organisatorischen Prozesse dabei, sodass ihr sagt, okay, wir haben ähm, gewisse gemeinsame Squads äh, aus verschiedenen Teams, die da sind, um, damit das dem ja überhaupt gesamtheitlich funktioniert? Ähm, ich glaube, das Einfachste
1: ähm, zum, zur Erklärung dazu ist wahrscheinlich, dass äh, die regionalen SEO-Teams mit den äh, jeweiligen ähm, regionalen Teams zu, zu verbinden, das ist nochmal ein bisschen doppelt gemoppelt erzählt. Mhm. Ähm, und zwar äh, ist da ein schönes Beispiel, dass ähm, wir die letzten zwei, drei Jahre hauptsächlich damit verbracht haben, ähm, der, die, einfach die Autorität und den Traffic für unsere deutschsprachigen Blogs aufzubauen. Ähm, Das Ganze geht natürlich nicht alleine. Das heißt, wir müssen da mit allen Leuten an einem Strang ziehen. Und ähm, um das mal anhand der zwei Teams zu erklären, wir haben quasi einmal das SEO-Team, was sich komplett die Content-Strategie, also jeden einzelnen Beitrag, der ähm, irgendwie ein Traffic-Lead- oder ähm, Link-Ziel hat für ähm, den deutschsprachigen Blog, der ähm, wird... ähm, ähm, nicht ausgedacht, aber quasi gebrieft vom SEO-Team, das heißt, da ist immer irgendein Sophonum dahinter, ähm, wir schreiben das komplette, den ganzen Contentplan dazu, das eig- eigentliche sogenannte Ownership ähm, des Blogs, also der, die redaktionelle Verantwortung, liegt jedoch direkt beim regionalen Team. Und gemeinsam haben wir das Ziel, also was wir jetzt von oben auch bekommen ähm, vom Leadership Team. Unser Ziel ist sind Traffic und Leads über diesen Blog und das äh, verantworten beide Teams gleichwertig gemeinsam. Das heißt, ähm, da also wir sehen uns eigentlich auch nicht als zwei verschiedene Teams, sondern sind mhm. halt das deutsche Blog Team. Also da mhm. und da mhm. gehören wir alle äh, dazu und arbeiten alle gemeinsam an diesen Zielen.
0: Mhm. 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 Aber ihr seid, also das SEO-Team ist äh, im Lead für das Thema Content-Strategie, ne? so wie ich das jetzt gerade hier rausgehört habe, also im Allgemeinen. Um, also welche, welchen Content wollen wir machen, <lacht> für welche Zwecke äh, oder ist es doch irgendwie eine Zusammenarbeit? Zusammenspiel. Es ist
1: eine Zusammenarbeit. Es kommt ganz darauf an, was das Ziel des Contents sein soll. Also das mhm. SEO-Team, wir haben ja zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal das äh, deutsche PR-Team. Bei PR geht es darum, dass wir ähm, Geschichten erschaffen, die begeistern, die von Journalisten aufgenommen werden. Bei ähm, dem SEO-Team geht es um Inhalte, die möglichst schnell ähm, den Suchenden zu einer Antwort bringen. Mhm. Die... Ziele der beiden Content-Arten ähm, oder ähm, dieser beiden Kanäle sind komplett anders. Heißt jetzt nicht, dass nicht das gleiche Thema ähm, oder die gleiche Strategie dahinter das äh, lösen kann, aber ähm, da sind halt immer unterschiedliche ähm, Fragestellungen dahinter mhm. und unterschiedliche Arten, ähm, die die Fragen zu beantworten. Also mhm. was jetzt zum Beispiel bei SEO ein Wiki-Beitrag zum Beispiel ist mit Was ist Inbound-Marketing, wird einfach kein Journalist äh, für PR ähm, relevant finden. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Genau. Sprich, Ihr seid Im- eher performance-orientiert im, im SEO-Team. Also, für euch äh, sind eher so KPIs wie Traffic Leads und Co. stehen im genau. Vordergrund, ja. Und dafür. Genau, also dafür
1: PR hat natürlich auch Traffic-Ziele und hat auch mhm. Menschenziele quasi, also mhm. wie oft werden die Geschichten aufgegriffen. Mhm. Ähm, wir sind dann quasi mit unseren Inhalten eher unterstützend für die übergreifende. Ähm, mhm. Geschichte, die dahinter steht bei PR, also wenn man jetzt PR als Beispiel für die Zusammenarbeit nimmt. Mhm. ähm, Grundsätzlich einfach an der der Masse gesehen ist wahrscheinlich der der Hauptstrategiegeber schon das SEO-Team, wenn man sich anguckt, wir sind jetzt bei 15 Beiträgen, die in der Woche online gehen und das ist schon das meiste, was an Content überhaupt von unserem Team rausgeht. Ja,
0: top. Und wer macht das Thema Conversion-Optimierung? Liegt das auch im SEO-Team oder gibt es noch ein dediziertes Team dazu? Das liegt
1: direkt im Dach-Marketing-Team, wird aber ähm, direkt Hand in Hand von uns äh, betreut. Das heißt, wir sitzen äh, im SEO-Team schon bei der ähm, Ideenfindung. Also wenn wir unseren, wir haben so einen Search Insights Report, wo wir direkt ähm, niederschreiben, welche Themen wollen wir abhandeln, welche Keywords auf welche Keywords ziehen wir ab was soll der Autor dann eigentlich schreiben. Da legen wir schon direkt fest, wie soll der ähm, äh, Konversionspfad quasi aussehen von diesem Blogbeitrag. Wir haben Mhm. uns ähm, äh, davon abgewandt, ähm, nur noch Content des Traffic-Willens zu erstellen. Also es war eine ganze Zeit lang eine Strategie, die ähm, sehr gut funktioniert hat, aber ähm, besonders mit dem letzten Core-Update im Juni 2021 tut es halt schon sehr weh, wenn man dann ähm, den Traffic verliert und dann aber auch noch Traffic verliert, der, ähm, der konvertiert. Das heißt, was wir uns in den letzten, ähm, in den letzten Monaten und eigentlich im ganzen letzten Jahr hauptsächlich ähm, auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir nur noch Content erstellen, der auch einen klaren Konversionspfad hat. Das heißt, gibt es ein E-Book dazu. ähm, Was macht der Leser, nachdem er diesen Post gelesen hat? Möglichst hat er ihn zu Ende gelesen. was äh, kann, kann er sich vielleicht direkt für äh, unser kostenfreies CRM anmelden? Also geht äh, da das schönste Beispiel dafür ist ein Beitrag, ähm, den wir vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so veröffentlicht haben. Da geht es darum, wie ich schnell Termine per E-Mail buchen kann. Aha, Und hatte unglaublich hohes Suchvolumen, sehr viel Traffic. Das und erklärt auch, wie man Termine per, per E-Mail buchen kann. Das ist halt eine große Fragestellung, die ist halt nicht unbedingt sexy, also ist kein PR-Content, aber ist halt was, was die Leute beschäftigt. Ähm, ja. Was wir natürlich damit anbieten, ist äh, das HubSpot-Meetings-Tool, was Teil des kostenfreien crm ist. CRMs ist und da macht es zum Beispiel in diesem Beitrag überhaupt gar keinen Sinn, dazu sagen, dann lad dir doch das E-Book runter, wo du ähm, die besten Sales-Templates dabei hast oder sowas. Also das passt halt alles von der Konversion nicht, was da zum Beispiel das Ziel des Beitrags ist, dass möglichst, viele, möglichst viele Leser dazu zu bewegen, dass sie einfach das Meetings-Tool ausprobieren ähm, mhm. und äh, Nutzer des Hubspot-CRMs werden.
0: Und nochmal von der Organisation her, also wenn du sagst, also ihr sprecht mit Conversion Team gleich am Anfang, wie sieht das vom Workflow aus? Also ihr habt eine Content Strategie auf die Beine gestellt, ja, so also zum Beispiel, wie ist das wöchentlich äh, oder monatlich? Wie macht ihr das normalerweise, so einen Content Plan? Äh, also quartalsweise. Das heißt, okay, okay. wir haben,
1: äh, wir haben einen Search Insights Report, der ist, ähm, mhm. der wird quartalsweise erstellt, da sind 250 Themen un- ungefähr drin, die in dem nächsten Quartal abgedeckt werden sollen. Und dann gehen wir wirklich ähm, Stück für Stück mit ähm, unserem CRO Manager durch die Beiträge und sagen, hier geht's da und darum, ähm, welches Offer haben wir dafür ähm, und entscheiden dann, muss mhm. da was Neues erstellt okay. werden? Ähm, gibt's was? Ähm, gibt's vielleicht ein? Gibt's ein Offer, aber das Offer ist vielleicht alt. Also das kann natürlich auch sein. Ähm, ja, das sind so die, die wichtigsten okay. Schritte, die wir da haben.
0: Okay, und die Ziele, wer bekommt sie dann? Äh, wahrscheinlich, ihr habt ja ein gewisses Ziel, ja, also ich weiß es nicht, ihr habt ja gesehen, also ihr seid ja im Endeffekt eine Lead-Generierungsmaschine, ja, <lacht> kann man so äh, verstehen. Ja, und äh, beispielsweise, weiß ich was, die Geschäftsführung sagt, äh, hey, äh, wir, uns wurde vorgegeben, wir müssen jetzt äh, unsere Leads äh, 30% steigern. Äh, bekommt ihr diese dann Ziele vorgegeben und dann geht ihr. Äh, weiter runter in die granulare Rechnung, wie diese Ziele erreicht werden können, oder, damit die, äh, wir auch den Zuhörern so ein bisschen ein paar Taktiken mhm. mitgeben, wie sie Content Marketing in Richtung Gliedgenerierung steuern können. Ja. Ähm, also da,
1: da gibt es äh, verschiedene, also wir, wir kombinieren immer alle möglichen Ansätze miteinander und kommen dann mit einem schönen Modell raus. Und zwar haben wir einmal ähm, natürlich ähm, Top-Down, ähm, was quasi vom Business vorgegeben wird, äh, um unsere, ähm, unsere Zahlen äh, monetär zu erreichen. Wie viele Leads müssen, unten, äh, müssen oben quasi reinkommen, ähm, damit wir am Ende so und so viel ähm, raus haben. Das ist erstmal die, diese, dieser Standard. Und wir rechnen dann quasi anhand der letzten... Ähm, Zwei, drei Jahre im Normalfall ist jetzt ein bisschen schwierig, mit, äh, weil die Pandemie einfach alle ähm, Forecasting-Methoden komplett versaut hat. Wahrscheinlich mhm. geht das allen, die jetzt gerade mhm. zuhören, so. Mhm. War auch bei uns so. Ähm, wir haben dann versucht, äh, Saisonalität und ähm, einfach den Einfluss der Pandemie rauszurechnen durch unterschiedliche Methoden. Ähm, ich kann da auch im, kann dir im Nachgang ja mal so einen ähm, äh, Beitrag von unserem äh, äh, Chef Matt Barbie ähm, da schicken, wo er das nochmal äh, sehr gut erklärt ja. hat, wie man das vorrechnet. Mhm. Ähm, ich kann es jetzt nicht halb so gut wie er das kann, ähm, aber was wir quasi machen ist, wir bekommen einmal dieses Ziel, was von oben kommt, ähm, das sind jetzt, jetzt quasi, was wir was wir erreichen sollen und dann äh, machen wir das gleiche einfach nochmal andersrum. Also wir machen quasi ein realistischeres Modell anhand mhm. der letzten drei, vier Jahre, wo wir halt sagen, so und so sind wir gewachsen. Ähm, Damit rechnen wir mit zusätzlichem Headcount, also haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, wir haben jetzt, sagen wir mal, wir haben im letzten Jahr ähm, zehn Beiträge in der Woche veröffentlicht, so und so viele E-Books in in der Woche veröffentlicht und so und so viele Keywords gewonnen, Ähm, das war der Traffic, den wir reinbekommen haben, wenn wir unsere Content-Produktion steigern, wenn wir noch mehr ähm, konversionsoptimierten Content schreiben Ähm, An wie hoch wird unsere Konversionsrate und Mhm. wie viel ähm, Traffic Mhm. müssen wir dann eigentlich generieren, damit äh, wir am Ende bei den Zahlen rauskommen, die das Business Mhm. verlangt. Und Mhm. dann versuchen wir quasi so ein Annäherungsmodell, wo wir dann ähm, gucken, was macht jetzt von unserem ähm, Investment, also von unserem, was haben wir an Content, was haben wir an... ähm, Ressourcen zur Verfügung, ähm, was brauchen wir dann natürlich noch dazu, also da an der Stelle wird dann auch immer Budget nachgefragt und Headcount nachgefragt und Aha. dann ähm, das andere Modell ist halt wirklich nur das pure, was will, ähm, was wollen alle möglichen anderen Shareholder, Stakeholder von unserer Region äh, direkt haben
0: Aha.
1: und da versuchen wir dann so ein bisschen anzunähern, ähm, dass wir ungefähr auf das gleiche Level kommen, dass es realistisch ist, diese Ziele Aha. auch tatsächlich zu erreichen. Aha.
0: Und das Conversion-Team guidet euch im Endeffekt dann äh, bei der Content-Strategie so nach dem Motto, okay, um die Ziele zu erreichen, die ihr euch vorgenommen habt, müsst ihr das und das und das jetzt implementieren. Ist das korrekt?
1: Ähm, Also fast. äh, Mhm. Der der einzige Punkt, der nicht ganz korrekt ist, ist, dass wir alle diese Ziele ownen. Das heißt, ähm, Ah, dass Mhm. äh, sowohl das SEO-Team als auch das ähm, Conversion-Team hat das Ziel, Leads über unseren Blog mhm, zum Beispiel m-m. zu generieren ähm, und dementsprechend ist die Zusammenarbeit dann auch viel ja. ähm, viel angenehmer, weil man nicht ähm, ja. also nicht in Konkurrenz mit anderen Zielen steht, weil du ja, halt wirklich ja. sagst, ähm, das ist mein Ziel, das ist dein Ziel ähm, und gemeinsam arbeiten wir daran, weil es mhm. halt wirklich ähm, um die Zusammenarbeit geht dabei.
0: Ja. Ja, genau, genau. Und das Conversion Team hast du gerade gemeint, also es ist beim, beim Dach, ne, also sprich. Genau. Ähm, okay, alles klar. Also sprich, äh, ihr müsst ja wahrscheinlich immer auf diese Ressourcen zugreifen können. Ich versuche einfach, die Organisation <lacht> zu verstehen, <lacht> damit ich alle Bausteine sozusagen äh, zusammensammle. Darf ich mal ganz kurz zusammenfassen? Also ihr bekommt eben diese Ziele und ihr arbeitet zusammen mit einem PR-Team, ähm, SEO-Team und Conversion-Optimierung-Team. Sind da noch weitere Akteure mit eingebunden beim, beim Thema Content-Marketing, Redklinierung durch Content-Marketing?
1: Um, also wir haben natürlich noch Social Media. Um, mm-hmm. Das okay. ist mm-hmm. äh, die gängigen, äh, die üblichen Verdächtigen quasi, LinkedIn, yeah. äh, Instagram, äh, Facebook. Um, mm-hmm. Und ähm, dann äh, haben wir ein, ähm, einen Teil des Sachmarketingteams was sich mit dem Podcast beschäftigt. Ähm, mm-hmm. da, äh, das ist mehr so ein kleines Projekt, was wir ähm, alle irgendwie ähm, betreuen. Also da ist irgendwie, also da, da haben wir halt redaktionell ähm, das ist halt so spontan ents- entschieden.
0: Ja, <lacht> ähm, ihr habt ja einige Hosts, ne? Also ich habe ja mir das ganz genau. nochmal angeschaut, also ich ja mehrere Moderatoren ne, für verschiedene Themen. Genau.
1: Genau, wir sind sechs, sechs inzwischen, mhm. ähm, sechs Hosts aus ganz unterschiedlichen Abteilungen mhm. und es macht mega viel Spaß mit allen so zusammenzuarbeiten und sich die zu überlegen, was sind so die nächsten Themen, die wir angehen. Mhm. Ähm, Genau, was, was gibt es noch für Teams? Wir haben natürlich noch einen ganz großen Bereich bei HubSpot, der sich mit Co-Marketing beschäftigt. Ähm, Co-Marketing in dem Sinne, dass ich quasi versuche, mit ähm, einem E-Book, einem Webinar oder ein, eine, eine, eine komplette Kampagne mit einem Partner zusammen zu erstellen. Also zum, das können zum Beispiel Partner sein wie ähm, Leadjet, weil jetzt das letzte haben wir ein Social Selling E-Book ähm, erstellt mit verschiedenen ähm, tollen Influencern, die ähm, Beiträge zu diesem E-Book geliefert haben und am Ende werden dann quasi die Leads, die darüber ähm, entstanden sind, geteilt mit dem Partner. Ähm, Das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich, weil das natürlich immer dafür sorgt, dass wir ähm, frische Leads mit reinbekommen. Also wir haben ja eine sehr große Datenbank inzwischen bei HubSpot. Das heißt, wir haben sehr viele Blog-Abonnenten, wir haben sehr viele Leute, die sich unsere E-Books so runterladen. Ähm, Wenn man einmal aber in diesem HubSpot ähm, Abonnent drin ist, dann ähm, g- bekommt man den Newsletter, bekommt mhm. die ganzen E-Books zugeschickt. Es ist natürlich selten, dass dann da ähm, frischer, äh, frischer Wind quasi, frische Lieds reinkommen. Ja. Das ist so eine Co-Marketing-Kampagne immer sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut, um das ein bisschen aufzulockern.
0: Mhm, mh. Und diese ganzen äh, Kollegen, die haben auch diese übergeordneten Ziele, ist das richtig?
1: Ja, also da sind natürlich ja. jetzt nicht überall die gleichen Ziele, aber ja, mhm. die haben, mhm. äh, jeder hat äh, eigene KPIs, die er mhm. auf dem Schirm hat, mhm. genau.
0: Du hast gerade noch Social Media erwähnt. Inwiefern sprecht ihr da miteinander? also Weil du meintest, also SEO-Team hat ja auch irgendwo ein Ownership für die Content-Strategie. Äh, inwiefern wird das äh, abgesprochen, äh, welcher Content beispielsweise auf der Seite als äh, Content-Snacks dann für die Social-Media-Plattformen genutzt wird?
1: Das ist äh, unabhängig vom SEO-Team in dem Sinne, dass ähm, ähm, unser ähm, Social-Media-Strategist sich natürlich damit auseinandersetzt, was haben wir auf dem Blog, was gibt es für Content, was Mhm. haben wir für E-Books etc. Aber bei Social Media ist ja das Ziel, nicht unbedingt ähm, möglichst viel Traffic zu generieren. Das sollte Mhm. natürlich irgendwie ein Ziel sein. Aber bei uns ist das Ziel, die Marke aufzubauen und Engagement zu erreichen. Mhm. Also Mhm. das ist... Also ich, ich hoffe, dass Justin, wenn er mir jetzt gerade zuhört, der bei uns Social Media äh, verantwortet, <lacht> dass er jetzt nicht äh, im Dreieck springt und sagt, nein, das ist gar nicht so. Ähm, aber also so wie ich, äh, mein Verständnis dafür ist halt auch zum einen, dass es natürlich je nach Kanal auch komplett unterschiedlich ist. Bei Instagram ist, ist es extrem schwer, Traffic zu generieren ähm, auf okay. unsere Seiten. Ja. Ähm, es ist natürlich hilfreich, SEO-seitig, deshalb arbeiten wir auch eng zusammen und ähm, gucken dann halt auch, dass wir Themen einbauen können, die irgendwie einen Social Buzz mit dabei haben, wenn man so will. Mhm. aber äh, sowas funktioniert zum Beispiel eher auf LinkedIn, dass man da auch tatsächlich den Traffic generiert, weil äh, die Zielgruppe ja ganz anders ist. Der Nutzer dieser Plattform ist, äh, einfach das Verhalten ist ja ganz anders. Bei LinkedIn bin ich wahrscheinlich am Rechner, nebenbei auf der Arbeit und kann mir dann auch so einen Beitrag durchlesen. Instagram sitze ich abends auf der Couch und scrolle einfach so ein bisschen durch und werde mir wahrscheinlich nicht, also Ich habe, glaube ich, noch nie auf einen Link äh, bei Instagram geklickt, wenn es nicht irgendwas, ähm, äh, irgendein Kleid von Zalando war, was ich cool fand. (lacht) Oder irgendwelche
0: coole Promoprodukte mit einem Gutschein. (lacht) Genau, genau. Von einem äh, Influencer, Sarah 300. (lacht) 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 Genau. Okay, cool. Okay, also dann zusammengefasst, also ihr habt so im Endeffekt so ein äh, Core-Team für das Thema Content-Marketing, vor allem was das Thema Lead-Generierung angeht, also das ist SEO, Conversion und äh, ähm, PR-Team, ne, ist das richtig? Okay. Genau. Okay, und die anderen, die sozusagen ähm, haben ihre eigene Funktion, aber nicht diese Core-Funktion, benutzen Content-Marketing für die Lead-Generierung, sondern eher äh, Marke aufzubauen, ähm, allgemeine Awareness zu schaffen und Ähnliches.
1: Ja, ich glaube, so kann man das äh, ganz gut zusammenfassen, ja.
0: Ich hätte noch eine Frage zu zu den äh, Tools und Methodiken eines Content-Marketeers. Also, was sind sozusagen die wichtigsten Werkzeuge, die ein Content-Marketeer in seinem Methodenkoffer haben soll, um seinen Job tatsächlich gut zu machen und auch organisatorisch gut reinzupassen. Also ich spreche ja auch über verschiedene Skills, nicht nur Tools im Sinne von ähm, mhm. irgendwelche Templates, aber auch ähm, Expertise, äh, Prozessuale skills und Ähnliches.
1: Ja. Also ich glaube, ganz äh, da gehen mir gerade tausend Gedanken durch den Kopf. Ich muss mich kurz ordnen. Das ist, ich glaube, das Erste, was mir so einfällt dazu, sind... Ähm, was für mich sehr wichtig ist, auch wenn ich jetzt ähm, äh, mein Team aufbaue, sind so, das klingt total flach, aber Kreativität nicht in dem Sinne, dass ich mega kreativ sein muss, sondern einfach ähm, Kreativitätstechniken zum Beispiel. Einfach zu wissen, wie, wenn ich jetzt, also es, es kann immer sein, man muss nicht immer 100% kreativ sein, ähm, Bei der, wenn man jetzt irgendwie Content-Themen entwickelt. Aber man muss wissen, wie komme ich über diesen Berg, wenn ich jetzt wirklich gerade einfach mich die Muse überhaupt nicht küsst. Also Mhm. ähm, wie kann ich mich hinsetzen, dass ich wirklich ähm, aus diesem Loch rauskomme und das Gleiche auch teamübergreifend? Wie schaffe ich das mit meiner Idee, ähm, andere zu begeistern oder eben auch eine eine Brainstorming-Session zu leiten, um mehr Ideen ähm, zu generieren, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitte des Monats feststelle, wir erreichen unsere Ziele nicht. Wie ähm, können wir uns zusammensetzen, um äh, dann eben möglichst schnell kurzfristige Ideen zu finden, wie wir am Ende des Monats mit der Zahl an Leads oder Sign-Ups rausgehen, die wir tatsächlich erreichen wollten. Was ich da ganz schön finde, ähm, sind so, da haben wir auch einen Beitrag auf dem Blog, natürlich. äh, ähm, (lacht) von mal googeln Kreativitätstechniken. Ähm, äh, es gibt äh, eine Technik, die ich ganz schön finde und zwar ist es die ähm, Walt Disney Methode mhm. und da ähm, hat wahrscheinlich jeder irgendwie schon mal gehört und zwar geht es darum, dass man einen Träumer, einen Realisten und einen Kritiker hat und diese Rollen auch direkt äh, konkret zuweist. Es ist im ersten Moment immer so ein bisschen awkward mhm. und weird, mhm. wenn man wirklich so in eine Session reingeht, aber ähm, es ist es macht, zum einen macht es mega Spaß, ähm, zum anderen ist es aber auch wirklich ähm, befreiend, wenn man in einem Meeting sitzt und sagt, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit ähm, kritisieren oder man ist so in der, in der Rolle, also ich bin zum Beispiel auch immer, ähm, ich hinterfrage immer alles, okay. wenn wir in Meetings sitzen und für mich ist die Rolle des Kritikers ist so richtig, ich finde das toll, also ich setze mich gerne hin und und versuche einfach alle Schwachpunkte zu finden, ähm, Und der 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 Träumer ähm, ist dann einfach eine eine wunderschöne Rolle, um einfach zu zu sehen, dass man wie 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 wild können Ideen sein, wenn man Mhm. ähm, möglichst schnell irgendwas erreichen möchte. Mhm, Ich Ich glaube, das sind so die Hauptskills.
0: Ja, ich habe tatsächlich so diese Methode äh, eher für die organisatorischen Prozesse angewendet, beziehungsweise um einfach Lösungen für die Probleme zu finden. Und ihr macht das tatsächlich auch für die content oder allgemein sagt ihr, okay, wir müssen ein Ziel erreichen, wie gehen wir an, an dieses Ziel ran? Ähm, ganz
1: unterschiedlich. Also zum einen ähm, für die Content-Planung ähm, in, kommt drauf an, was es für ein, für ein Teil ist. Ich sage voll oft, kommt drauf an, aber ich bin SEO, ich darf das. <lacht> ähm, da... Ähm, also die Walt Disney Methode eignet sich einfach sehr gut, um, wenn man wirklich sehr, sehr, sehr äh, äh, risikobehaftete Ideen umsetzen möchte. Also wenn man, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir ähm, äh, nehmen wir mal ähm, als Beispiel, wir haben, wir sind in der Mitte des Monats und wir erreichen unsere Ziele für Signups nicht. Mhm. Und dann sitzen wir zusammen äh, als ganzes Team und das ist meistens nicht nur das deutschsprachige Team, sondern das sind dann diese sogenannten Competency Groups, also das SEO-Team aller Regionen sitzt dann zusammen und wir überlegen uns erstmal natürlich vorher, woran hat es gelegen oder weshalb äh, ist der Traffic zu niedrig, also was sind so die Punkte, die man jetzt quasi steuern kann und dann geht es in die Richtung, ähm, was sind Sachen, die wir einfach noch nie ausprobiert haben. Um, irgendwas, was man, das geht dann schon in Richtung Growth-Marketing mhm. und um, da, das können so Sachen sein wie, um, wir erstellen ein neues Tool, um, wir erstellen eine neue Directory, die irgendwie tausend Vorlagen drin hat oder sowas mhm. oder um, das sind alles und und die, die, je größer die Idee und je verrückter, desto cooler wird sie eigentlich am Ende, weil um, wir dann durch diese Walt-Disney-Methode das Ganze so ein bisschen ausleveln und dann eben am Ende mit mit einem einem Projekt quasi rauskommen, was ähm, sehr, sehr ähm, viel entspannter ist zum Arbeiten, Mhm. als Mhm. ähm, wenn man halt nur da sitzt und am Ende in der Brainstorming-Session vielleicht nicht mal zugeordnet hat, dass äh, also am Ende redet vielleicht nicht jeder wenn man das halt in der Walt Disney-Methode vorher festlegt, wer welche Rolle hat, mhm. dann kann man auch sicher sein, dass alle irgendwie dazu beitragen und wirklich alle Ideen gehört werden. Das ist ja. für mich vor allem sehr wichtig.
0: Ja, Ich finde auch die Methode sehr schön und äh, vielseitig anwendbar sozusagen. Ja. Wenn wir jetzt über die Digital-Marketing-Expertise sprechen, was soll der content Marketer können? SEO? Das haben um. wir verstanden. <lacht>
1: Ähm, ich glaube, ich glaube, SEO ist, äh, ist auch grundsätzlich so ein, so ein Thema, was alle ähm, digitalen Marketer angeht, ähm, wo alle irgendwie auch äh, äh, ein bisschen mitsprechen müssen, weil nun mal ähm, sehr, sehr viel, äh, also es ist halt sehr umfassend, ne? also da gehört ja nicht nur das, ähm, nicht nur dazu, dass ich äh, Content publiziere und möglichst viele Keywords reinhaue, sondern es geht ja auch darum, dass ich weiß, äh, was mein Publikum will. Und ich glaube, der das ist so der der wichtigste Skill, den man als Digital Marketing Expert quasi mitbringt, ist äh, Verständnis, also Empathie und nicht Verständnis, also nicht nur natürlich, nicht nur Verständnis für mein Team und woran andere arbeiten und andere Ziele, sondern vor allem Verständnis dafür, was, wer ist mein Kunde, ähm, wer ist mein Leser, wer, ähm, was für Probleme ähm, beschäftigen ihn, an welcher Stelle fange ich ihn in der Bias-Journey ab und wie kann ich sein Problem am besten lösen. Und es klingt total flach und es wird wahrscheinlich fast jeder so antworten, aber es ist wirklich nicht unbedingt, also es ist eher so ein, ähm, was ich so festgestellt habe, äh, auch in, in Agenturzeiten, es wird halt gerne einfach nur erzählt. Aber ich kenne wenige Marketer, die wirklich genau wissen, was, äh, welches Problem löst ihr Produkt überhaupt? Uh-huh. Und welches Problem hat der Kunde, ähm, wenn er, w- wenn er mein, sich für mein Produkt entscheidet? Besonders ja. im Saas ist das, glaube ich, äh, schwierig, weil die Produkte einfach viel umfangreicher werden und du nicht genau weißt, welche ähm, Problemstellungen ähm, hat Kunde XYZ. Ähm, Ein Tipp, den ich da nur mitgeben kann, ist, was ich äh, sehr, sehr regelmäßig mache, ist, ich setze, ähm, ich shadow ähm, Sales und Service Calls bei uns und ich unterhalte mich sehr viel mit dem Service Team. Was machen ähm, Kundinnen und Kunden bei uns? ähm, Welche Probleme haben die? Ich gucke sehr viel in unserer HubSpot Community. Was sind so die die Hauptproblemstellungen, äh, die Leute haben, wenn sie mit unserem Produkt arbeiten, um einfach nur zu wissen, was beschäftigt die Person? Ähm, und da geht es nicht um diese, also ja, jetzt werde ich wahrscheinlich Augenrollen von allen Hubspotern bekommen, es geht, nicht, geht mir nicht um die bayer persona und die Problemstellung von Marketing Mary, wenn sie mit 32, zwei Kindern zu Hause sitzt, sondern es geht mir darum, was ähm, w- wie w- welche Probleme hat sie in ihrem Job genau in diesem Moment? Hat sie das Problem, dass äh, sie irgendwie 2000 e mail sends nicht rauskriegt, ähm, sondern die 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 äh, bouncen alle? Ähm, oder hat sie das Problem, dass sie ähm, gar nicht so richtig weiß, wo sie mit Social Media Marketing anfangen will? In welchen ähm, wo, wo sie die Bilder erstellt? Alles so eine so eine kleinen Sachen, was sie halt beschäftigt. Mir geht's weil die Bayer Persona ist Schön, um zu verstehen, wer der, welche Person steckt dahinter, und was beschäftigt die Person. Aber mir geht es mehr, ähm, vor allem als SEO, geht es mir halt um die, um die beruflichen Herausforderungen, die mhm. diese Person hat.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube so eine ketzerische Aussage meine äh, ihr seid oder du bist hier die Ausnahme als, als SEO äh, die in diese Richtung denkt äh, das ist nur zumindest meine Erfahrung ähm, aus der SEO Szene äh, dass zum einen das ist sehr technisch geprägt schon also alleine ähm, aus dem Grund weil die SEO Szene schon weiterhin Ist zwar besser geworden, aber weiterhin sehr männlich geprägt und sehr technisch geprägt, sehr nerdy. Und aus diesem Grund, diese Qualitäten, die du gerade genannt hast, die treiben leider nicht jeden SEO. Und deswegen, Hm. ähm, die Content-Marketing-Organisation, die ich bis jetzt mitbekommen habe, die waren weniger SEO geprägt. SEO war eher eine Nebendisziplin, die einfach das Ganze mit unterstützt hat. Ähm, aber diese Qualitäten, die du genannt hast, also die unterstütze ich voll und ich finde es mega cool, dass ihr als SEO-Team das auch lebt. Weil SEO ist für mich nicht mehr dieses Okay, welche Hygienefaktoren muss ich jetzt mal pushen oder welche Technik muss ich, gehört natürlich dazu, aber heutzutage bei den ganzen Entwicklungen von Google muss man im ersten Schritt an den Kunden denken, an seine Bedürfnisse, was treibt ihn, um überhaupt reinzugehen in die Suchmaschine und das ist mehr ja. als nur ein Keyword oder optimierende Seite oder technische Faktoren und Co. Also, sehr gut, cool, ja. finde ich gut, ja. Ich, ich
1: finde auch so, den, den um, um das nochmal zu sagen, der, der Punkt, dass so ein, die Empathie oder das Verständnis sind auch so Sachen, die man nicht so einfach lernen kann. Die techni- den technischen Hintergrund, den kann man lernen, wenn ich ja. jetzt zum Beispiel ähm, einen Kandidaten oder eine Kandidatin bei mir im Interviewprozess habe, wo ich einfach sehe... Das Verständnis ist extrem da f- dafür, was ähm, was unsere Kunden und Kunden antreibt oder was ähm, was einfach die Problemstellung ist. Ähm, die äh, Expertise für, was macht guten Content aus, ist da. Wenn das jetzt technisch nicht da ist, ähm, wa- was da jetzt wie, worauf ich genau seoseitig achten muss. Das kann man lernen, also ja. da gibt es wirklich, da gibt es tausend Webinare auf Moz mhm. dazu, wo ähm, ich halt alle möglichen Backlink-Strategien und ähm, was, was muss jetzt genau im source Code stehen, ähm, da, das, das kann man ganz einfach vor allem lernen, aber mhm. so diese, diese Fähigkeit ähm, äh, das zu, dieses Verständnisses, das kann man nicht so einfach lernen, ja. finde ich.
0: Ja, absolut, stimme ich voll und ganz so. Sehr cool. Äh, Jenny, ähm, ja, äh, ich glaube, wir haben das ganz gut jetzt gerade besprochen, äh, was die Organisation äh, nochmal ausmacht. Äh, vielleicht magst du das nochmal aus deiner Sicht nochmal zusammenfassen. Wenn du beispielsweise äh, einen komplett neuen Schritt machen würdest und weiß ich was, zum Beispiel ein neues Team, Content Marketing Team bilden würdest, abgesehen von HubSpot. Also angenommen, du bist ja die Geschäftsführerin deiner eigenen äh, Consulting-Firma im Bereich Content Marketing. Wie würdest du, was wären dann die ersten Schritte, um äh, das Thema Content Marketing-Organisation anzugehen.
1: Oh Gott. Ähm, ich glaube, also ich, ich habe quasi meine eigene Agentur und genau. baue mein Content-Team auf. Ähm, genau. Okay. Ähm, ich glaube, ein, ein Punkt, den ich äh, das, ist, das ist jetzt ganz, ganz schlimm, dass ich das zitiere, aber ähm, ich habe es letztens, ich bin leider ähm, sehr äh, süchtig nach Instagram-Reels und da kommt immer mal ein Instagram-Reel von Ariana Grande, die sagt If you're the smartest person in a room, then you're in the wrong room. Ähm, Und ich finde das ein sehr, sehr schönes äh, äh, Sinnbild dafür, wie ich auch mein Content-Team aufstellen würde. Ich würde niemals ähm, Leute suchen, die genau das Gleiche können wie ich Ähm, und die das genauso gut können wie ich, weil ähm, das äh, kann ich dann quasi auch. Also ich würde gerne ähm, möglichst alle äh, verschiedenen Blickwinkel mit einbringen und immer irgendwas, was einer kann, was der andere nicht kann, um so ein bisschen ähm, einfach die äh, das, das möglichst wild zu halten und dadurch auch äh, den den Content kreativer zu machen. Wenn man es jetzt eine Agentur ist, wo man halt viel an Kunden arbeitet, dann ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man dafür sorgt, dass man... Ähm, nicht immer die gleichen Skillsets drin hat, weil jeder Kunde ist anders, ähm, jeder äh, jede Marketingstrategie äh, ist anders, jeder an, jeder Ansatz ist anders. Ähm, das heißt, ich brauche in meinem Team Leute, die ähm, Paid-Erfahrung haben, die Erfahrung haben mit äh, Influencer-Marketing, mit ähm, PR, mit die vielleicht ich würde zum Beispiel bei PR ähm, auch nicht mehr ähm, standardmäßig äh, Leute einstellen, die einen PR-Hintergrund haben, sondern ich würde mir wahrscheinlich einen Journalisten holen, der ähm, der ein Netzwerk an Journalisten hat, der genau weiß, welche Geschichte sich gut verkauft, Mhm. Mhm. ähm, der die Geschichte im Idealfall noch vorschreiben kann. Ähm, Und ja, das sind einfach nur so, die so ein bisschen anders denken und äh, so würde ich das Ganze aufbauen.
0: Also auf jeden Fall, was wir mitgeben können, an den Kunden denken im ersten Schritt und dann verschiedene Experten an einen Tisch zusammenbringen und dann habt ihr eine gute, erfolgsbasierte (lacht) Content-Marketing-Organisation. Kannst du das bestätigen oder habe ich was Falsches gesagt? (lacht) Ich lasse das
1: einfach mal so stehen. Ich glaube nicht, dass man damit jetzt so sofort loslegen kann. Das tut mir leid, dass es nicht zu (lacht) hands-on ist. Ähm, Aber ähm, das ist halt so diese äh, diese Magie der Suchmaschinenoptimierung äh, oder generell, was wir wir SEOs einfach ganz viel zu oft sagen, es kommt halt einfach drauf an. Also es ist wirklich... In vielen Lagen, so, man muss sich erstmal mit den, mit meinen, mit den Zielen und mit, was will ich genau erreichen, auseinandersetzen, um dann eben fundierte Entscheidungen daraus zu ziehen.
0: Ich finde immer diese Aussage, es kommt darauf an, sehr gemütlich immer. Ne? Das ja. kann man immer ganz gut ja. nutzen, um sich nicht festzuhaften. Ja, cool. Sehr gut. Dann, wie du weißt, also ich habe ja noch zum Schluss immer in meinem Podcast so zwei äh, Fragen. Also die erste Frage bezieht sich natürlich auf die Weiterbildung. Also wie kann ich meine Expertise äh, weiterentwickeln? Welche Blogs, Zeitschriften, Podcasts und Co. würdest du empfehlen, damit man sich mit dem Thema Content Marketing oder allgemein Digital Marketing äh, äh, auseinandersetzen kann?
1: Also ich bin äh, sehr, sehr großer Fan von ähm, Uwe von Grafenstein. Ich glaube, ich hoffe, er hört jetzt auch gerade zu. Ich habe nämlich gerade ein Interview mit ihm für den Helpdesk gemacht bei uns ähm, und er hat zwei sehr tolle Podcasts und zwar einmal Happylist, ähm, wo es um äh, Unternehmertum und äh, Glücklichsein äh, geht und es, die Kombination ist sehr schön. Ähm, und äh, der zweite Podcast ist Geschichten, die verkaufen ähm, Marketing, Storytelling ähm, und das Ganze verbunden mit dem Vertriebsthema und wie kriege ich alle an einen, einen Tisch. Sehr, sehr schöner Podcast. Ähm, auch sehr gut mehr SEO-seitig ist ähm, SEO-Driven von ähm, Christian B. Schmidt. Finde ich unglaublich schön, den Podcast, weil er ähm, es immer schafft, irgendwie einen ähm, besonderen Dreh zu, den, äh, zu seinen Folgen zu finden. Ähm, und er hat auch immer ein äh, YouTube-Video dazu. Also wer eher so der visuelle ähm, Lerner ist, äh, kann da auf jeden Fall einiges mitnehmen. Und natürlich an der Stelle auch noch ein Shoutout an äh, Olaf Kopp, äh, sein Podcast natürlich auch.
0: Genau. Okay, sehr das schön. und so die Haupt. Und natürlich auch Helpdesk von HubSpot. <lacht> oh ja, äh, Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> <lacht> Habe ich das nicht gesagt?
0: Okay. <lacht> Aber ich glaube, die meisten äh, Zuhörer kennen ja auch den Podcast ja gut, weil äh, der gibt es ja auch schon Hoffentlich. sehr lange. Ja. Es
1: gibt wenn, mittlerweile wenn, wenn, wenn 123 glaubt, Folgen, ich
0: oder? Glaube ich ich so. glaube, ja. 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 Genau, zumindest jetzt die letzte war, glaube ich, so um die 120. Ja. ja. Challenge Time. So, jetzt kommen wir zu unserer Nominierungszeit. Und zwar: Wen würdest du als Experten für meinen Podcast nominieren, den ich unbedingt einladen soll?
1: Ich würde dir ja gern ähm, Ben bei uns aus dem Team vorstellen und zwar Ben Harmanus ist ähm, Lead für International Branding und ich glaube, das ist nochmal ein ähm, sehr, sehr ähm, cooles Thema, was du, ähm, es muss nicht aus der Hubspot-Expertise sein, weil ähm, Ben hat sehr viel Erfahrung in der Konversionsoptimierung, ähm, mhm. also ich glaube, ähm, er wäre ein sehr, sehr spannender ähm, Experte für deinen Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Empfehlung. Also ich kenne ihn natürlich auch als Moderator der Mhm. helpdesk äh, podcasts und äh, generell einfach mal aus der Szene kennt man seinen Namen. Auf jeden Fall eine super Empfehlung. Vielen Dank dafür. Äh, Jenny, vielen Dank äh, für eine schöne Folge. Ähm, Also ich glaube, wir haben sehr viele Themen umfasst. Also die sind natürlich sehr grundsätzlich könnte man, glaube ich, daraus zehn Folgen machen. (lacht) (lacht) So das Thema Kreativitätstechniken, das Thema Methodenkoffer oder das Thema Organisation, Prozesse und Chor. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut erstmal zusammengefasst, als Anstoß, als Gedankenanstoß. Ich wünsche dir noch viel Erfolg. So man das so mitbekommt auf der Szene, machst du einen echt mega guten Job. (lacht) Vor allem mit den ganzen (lacht) Infos, die du rausgibst. Mega cool, finde ich. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch alles Gute und wir hören uns. Mach's gut. Vielen
1: lieben Dank.
0: Ciao, ciao. Ciao. Digital Heroes Talk Dein Podcast mit gewalter Digitalkompetenz an einem Ort.